0: سلام عرض دادم خدمت همگی امیدوارم سایه سالم باشین و اوضاع حالتون در وقف مراد باشه خیلی خیلی خوش اومدین اجازه بدید من اینو بزنم و خیلی خوب بهتر بریم شروع بکنیم تا یواش یواش بقیه هم برسن ما دیشب راجع به این صحبت کردیم که من تیتراوار اگر به شما بگم راجع به این صحبت کردیم که افراد نابالغ هیجانی انعطاف ناپذیر و یک جانب نگران که توضیحاتش رو دادیم تو لایو هست و ذهنیگران نه عینیگرا تفاوتش رو توضیح دادم و بعد از اون توضیح دادم که اونها احترام چندانی برای تفاوتها قائل نیستند از دست دیگران به خاطر طرز فکر متفاوتشون عصبانی و دلخور میشن و معتقدن که همه افراد باید مثل خودشون فکر بکنن و بیندیشن و باور دارند که دیگران در واقع حق ندارند عقاید خودشون رو داشته باشند و خیلی راحت مرتکب اشتباهات فاحش در روابط خودشون میشن چون که به واسطه ناآگاهی از فردیت انسان به اونها بی احترامی میکنند خب آگاهی از فردیت انسان ها به این معناست که اونها از فردیت و هویت و جریانات روانشناختی خودشون آگاهی ندارن و اساساً چون شناختی نسبت به خودشون ندارن هیجاناتشون رو خارج از حوزه آگاهیشون و عناوین مختلف با استفاده از مکانیزم‌های دفاعی انکار، جابجایی، جانشین سازی واقعیت و خیلی باید اندیشی با خطاهای شناختی از آگاهیشون خارج نگه میدارن اساسا شناختی نسبت فردیت خودشون ندارن خب کسی که شناخت ناقص و تحریف شدهی نسبت به خودش و دنیای روانشناختی خودش داره چطور میشه ازش انتظار داشت که به دنیای روانشناختی فرد مقابلش رو ادراک واقع بینانه ازش داشته باشه پس منی که خودم نزدیک آدمی هستم که احساسات و حیجانات هم رو تجربه میکنم حالا که این احساسات و حیجانات را از حوزه آگاهیم خارج میکنم به شکل ناخود آگاه چون ما امروز میدونیم تنها مکانیزم دفاعی که آگاهانه استفاده میشه سرکوبه بقیه مکانیزم های دفاعی در سطح ناخود آگاه اتفاق میمفتن یعنی اگر به فردی که داره دفاع میکنه یا مکانیزم دفاعی در وجودش فعال شده بری بهش بگی الان تو داری مثلا نادیده انگاری میکنی الان داری باید اندیشی میکنی الان داری با تحت تأثیر تفکر فاجعه اصاز این رفتار رو از خودت نشون میتی او اصلا میگه این پرتوپلاها چیه داری به من میگی من باور کنی هیچ از این کارا رو انجام نمیدم من واقعا الان ترسیدم و حق هم داره واقعا هم ترسیده ولی چون در تنظیمات کارخانه دستور همچین رفتاری سادر میشه و در سطح خود آگاه آگاهی نسبت بهش وجود نداره فرد هم در سطح خود آگاهیش داره سرچ میکنه و جستجو میکنه و اساسا شناختی به می های روما شناختیش نداره به خاطر همین اون چی که میگه درسته در دنیای او همچین چیزی وجود نداره چرا اساسا چرا که اساسا عمیق نشده درش شناخت نسبت بهش پیدا نکرده و به صلاح به این شکله کار میکنه اونا خیلی راحت مرتکب اشتباهات و فاهش میشن و فردیت خودشون رو نمیشناسن در نتیجه فردیت دیگران رو هم نمیشناسن و اصطلاحا تحت تأثیر برداشت خودشون ذهنیت خودشون تحریف های خودشون از واقعیت رفتار میکنن و واقعیت رو تعبیر و تفسیر میکنن که ما در روانشناسی بالینی بهش میگیم هزیان بهش میگیم توهم و صرفا در روابطی حالشون خوبه که نقش در اون رابطه تعریف شده یعنی من نقش دست بالا قدرتمند متفکر رابطه مجری رابطه رو بازی میکنم تو هم نقش اینو بازی بکن که حواست به حال احوال رابطه باشه شادی آفرین باشی در رابطه یعنی پترن دیده میشه در, رب... در... ر... ر... شخصیت اینجا در روابطشون الگو دیده میشه ترواره دیده میشه و یک ساختار قابل پیش بینی در وجودشون دیده میشه و خیلی جالبه که اونها خودسر و خودمهورند باز دوباره توی لایو تفاوت بین خودسری و خودمهوری و خود مختاری رو و خود رو توضیح دادم حتما توصیه کنم اگه علاقه دارید گوش بدید در حقیقت بزرگسالان نابالغ از نظر هیجانی شبیه به کودکان خودمهورند یعنی تحول نیافتن بچه ها رو موقع که نگاه میکنی خودشون رو کانون دنیا میدونن یعنی من مال من بازی من مامان من بابای من اتاق من دوست من غذای من میل من نخواستن من همه چیز با من سنجیده میشه چرا؟ چون در دوران کودکی یک امر طبیعیه که من یا سلف به عنوان یک بخش عملکردی جدید در روح و روان کودک در حال شکلگیریه و به خاطر اینی که باعث میشه کودک جدا بودن خودش رو از دنیا که در ابتدا مادر تجربه بکنه که بابش میگیم تولد روانشناختی یعنی یک تولد فیزیولوژیک اتفاق میفته بعد حدوداً در سن از نه ماهگی به بعد این تولد روانشناختی من یا سلف شروع میشه در تحلیل رفتار متقابلی بهش میگن من بالغ در رویکرده فروید بهش میگن ایگو در رویکرده یونگ بهش میگن سلف که البته در رویکرده یونگ دو نوع سلف وجود داریم که یکی سلف به معنای به اصطلاح ایگو خوده که ما بهش میگیم خود آگاهی به یه تبیری یه سلفه که در واقع کل ساختار وجود خداگاه و ناخداگاه و در واقع نیمه آگاه رم بهش میگه یک سلف پس در نتیجه وقتی این در واقع برای بچه ها داره شکل میگیره این من این سلف در وجودشون داره شکل میگیره خوشحالن که جدا بودن روانشناختی رو دارن از دنیا تجربه میکنن میتونن تصمیم بگیرن میتونه قاشقو بگیره بکنه تو گوشش قضا بزنه مثلا تو صورتش به عنوان اینکه داره میخوره اما مستقل بودن حق انتخاب داشتن رو داره تجربه میکنه این در دوران کودکی طبیعیه طبیعت بچه است روند رشد بچه است اما وقتی فردی در این حالت تثبیت بشه به قول فرود یعنی بمونه و دست و پاش بزرگ بشه فیزیکش بزرگ بشه اما ادراک روانشناختیش همچنان خودمهورانه باشه یعنی توی مرحله 9 ماهگی تا یک سالگی تا 18 ماهگی تا دو سالگی یعنی 24 ماهگی و همینطور مراحل مختلف روش آسیب ببینه میرسه به بزرگسالی و دست و پاش بزرگ میشه فیزیولوژیکش سنش میشه 50 سال 40 سال 30 سال اما عملکرد روانشناختیش همچنان عملکرد روانشناختی متأثر از ادراکات کودکیه که ما بهش میگیم تحول نیافتگی اونها حالا افراد بزرگسال که این تحول نیافتگی رو دارن مثل کودکان رفتار میکنن و درگیر و دلمشغول خودشونن یعنی توجهشون روی نیازهای خودشونه چه نیازهایی داریم در ترور درمانی؟ تا نیاز اساسی هیجانی داریم نیاز به دلبستگی ایمن نیاز به ابراز وجود نیاز به خودمختاری نیاز به محدودیتهای واقع بینانه و نیاز به تفریح و سرگرمی. متأسفانه وقتی با این افراد صحبت میکنی میگی چه جوری نیازاتو برطرف میکنی فکر میکنه باید مشروب بخوره آخر هفته بولن بره مثلا خارج از کشور مسافرت بکنه استخر بره لباس بخره یعنی یک ادراک و شناخت تحریف شده ای داره نسبت به مسائل روان شناخت خودش چرا چون اساسا به تعبیری هوشیاری جانی ناکارآمدی داره شناخت ناکارآمدی نسبت به خودش داره و محدوده. بعد خب خطای شناختیام واسه تفکر دوگماتیسم و تعصبات عجیب و غریب یا رفتارهای تکانشی و پرخاشگرانه در وجودشون میشه. اون وقت به شکلی وسواس درگیر مسائل و مشکلات خودشونن که هیچ نشانی از معصومیت کودکانه در اون وجود نداره. یعنی شما وقتی یک کودک رو میبینی که تحت تأثیر اون ویژگی مرحله رشدش مثلا اون سلف در وجودش داره ریشه میزنه، رفتارهای کنجکاوانه می‌بینیم ازش. شیرین همخان باهاش اما وقتی این ویژگی به بزرگسالی منتقل میشه و فرد رشد روانشناختی و پختگی روانشناختی رو تجربه نمیکنه یک مسئله ناهمخان اینجا وجود داره یعنی رفتاری انجام میده توقعی از دیگران داره که اساسا دیگران تعجب میکنن که این چرا داره این رفتار انجام میده این چرا اینجوری داره مسائلشو مطرح میکنه این چرا اینقدر خودخواهه این چرا اینقدر دیگران و موقعیت رو داره نادیده میگیره و فقط توجهش به خودشه به خاطر همینی که در واقع از اون معصومیت کودکانه خبری نیست و اه... کاملا ناهمخانیه نامناسب بودن این رفتارها و این توقعات با سن و سال این افراد دیده میشه و بزرگسالان نابالغ از نظر هیجانی ناامنی و اضطراب درونیشون راهبریشون میکنه چه شکلی راهبریشون میکنه ببین من در کودکی دلبستگیم ناایمنه شکلی گرفته این دلبستگی نایمن به مرور زمان در هر مرحله از رشد در وجود من بوده و در محیط خانواده، مدرسه، جامعه به یک نوعی باهاش برخورد شده و تا بزرگسالی تداوم پیدا کرده حالا دلبستگی نایمن من یا استراب برخواسته از دلبستگی نایمن من حالتی مزمن به خودش گرفته اون وقت من در بزرگسالی هر رویداد فعالسازی، هر واقعی که این استراب برخواسته از دلبستگی ناایمن من رو در وجودم فعال میکنه، یا به سمتش حمله ور میشم که تنظیماتشو رو به هم بزنم یا ازش دوری و اجتناب میکنم که اون استراب برخواسته از دلبستگی نایمنم کاهش پیدا بکنه و یا تسلیم میشم فریز میشم یا شک میشم توی اون موقعیت و دست و سپان بسته میشه و بعدن میرم تو نشخارهای فکری و ذهنی که باید این حرف میزدم نباید این حرف رو میزدم او چطور به خودش جرعت داد که جلوی اینجم این نوع حرف رو با من بزنه و اینجور داستان ها پس بزرگ سالان نابالغ رو ناامنی و استراب درونیشون به پیش میبره یعنی انگار به یه تعبیری سن... کی کجا در ارتباط با چه آدمی در چه موقعیت و شرایطی چه رفتاری انجام بدن معیار سنجششون استرابیه که تجربه میکنن نایمنی حیجانیه که تجربه میکنن این یعنی چی؟ یعنی من تحت تاثیر در واقع بخشهای جنگلی مغزم هستم و بخش شناختی یا قشر خاکستری مغزم که در واقع مغز متمدن بهش گفته میشه یا بخش پیش پیشانی مغزم یا پریفرونتال مغزم که امروز به عنوان جایگاه و خواستگاه شخصیت ما شناخته میشه اساسا تحت تاثیر اون هیجانات یا ناکاردی از خودش نشون میده یا رشد نکرده و من دوچار فقر شخصیتی هستم یا دوچار خطاهای ادراکی و خطاهای شناختی هستم و این فرایندها تنظیم کار یعنی مغزم تنظیم کار نمیکنه خیلی سادهش. و مغز من یاد گرفته فرار کنه مغز من یاد گرفته حمله کنه اونم به شکل اتوماتیک نه انتخاب شده چه فرق میکنه اتوماتیک با انتخاب شده ببین فرق اتوماتیک این شکلیه که جانات میان میرن توی سیستم اجرایی من بدون اینکه تأمل بکنم و فکر بکنم رفتاری رو انجام میدم تصمیم گیری رو انجام میدم که در روانشناسی بالینی بهش میگن تکانه یعنی بدون فکر عمل کردم یعنی هر چی که اومد تو سیستم اجرایی بدونه این که من پردازشش بکنم، مشاهدهش بکنم، بازبینیش بکنم، تعدیلش بکنم، نرمالش بکنم، مناسب با موقعیت تنظیمش بکنم و بعد در صحبت بکنم، هیچ خودم از اینا وجود نداره هیچ پردازشی روش انجام نمیشه، هیچ پختگی روش ایجاد نمیشه. اون وقت چی میشه؟ من اول حرف میزنم بعد که دیدم طرف مقابل چقدر عصبانی شد چقدر ناراحت شد تازه میفهمم چه گندی زدم. چه خرابکاری کردم ایک کاشی هرفر نیمزدم ایک کاش فکر میکردم من چهار نفر میخوام برند مسافرت جفگیر میشم میگم با میام بعد که میرم مسافرت موقع که بر می میبینم اصلا نه به کارم فکر کردم نه به زنم فکر کردم نه به بچم فکر کردم و حالا باید اواقع بهشو به جون بخرم اون وقتی که در واقع تکانهی رفتار میکنن به یه تعبیجی و خودشون هم خبر ندارن عموماً. و در ناامنی مدام به سر میبرن و در این موضوع، از این موضوع میترسند که بیکفایت و بیارزش به نظر برسن وقتی داریم راجب ترس از بیارزش به نظر رسیدن یا بیکفایت و نالایق به نظر رسیدن صحبت میکنیم به صلاح داریم راجب یک ترس امیق مرضی صحبت میکنیم که شاید بتونیم بگیم ترس از قضاوت دیگرانه ترس از قضاوت دیگران ریشه در خانواده مشخصا در طباط با پدر و مادر داره یعنی ریشه در کمالگرایی داره یعنی پدر و مادر سختگیری که بدون اینکه دنیای روانشناختی من و شما رو ادراک کرده باشن من و شما رو مورد قضاوت نابجا و بیرحمانه قرار دادم این اتفاق انقدر بارها و بارها افتاده که حالا من در بزرگسالی شده یک الگوی شخصیتیم. شده یک پترن شده یک تهرواره یا شده جزئیات و ساختار یکی از هم اون وقتی که من برام مهمه که در نظر دیگران چه دیده بشوم وقتی خواستگاه رفتاری من و شما این باشه که در نظر دیگران چه دیده بشوم نه اینی که چه هستم احتمالا شروع میکنیم ها و هایی رو به چهره میزنیم و خودمون رو طوری نشون میدیم که بتونیم تصویر خودمون رو در ذهنیت دیگران آنگونه که فکر میکنیم درسته جا بندازیم اینجاست که من و شما تمرکزمون از هویتمون از من اصیلمون دور میشه و اگر این رفتار جا انداختن تصویر خودم در ذهنیت دیگران بشه سبک زندگیم بشه الگوی زندگیم کم کم من اصلیل من اصیلم رو فراموش می در بزرگسالی می بینیم فرد پرخاشگره، افسردگی داره استاضاب داره و هزار جور در دومره دارم مشنفتیویش افتاده چرا؟ چون اون من اصیلی که ریشه شخصیتشه جان شخصیتشه در رها شدگی به سر میبره در کوهنگی به سر میوره در تشنگی هیجانی به سر میوره من دارم بیایه تصویری می که واقعیتی با با واقعیت وجودی من احتمالا نداره و با عملکرد تدافعی در برابر دیگران سعی دارن فاصله شون رو با اونها تنظیم بکنن البته وقتی داریم راجع به فاصله صحبت میکنیم لزوما فاصله فیزیکی نیست فاصله فیزیکی هم میتونه باشه اما اینجا داریم راجع به فاصله حیجانی صحبت میکنیم یعنی این افراد سمیمیت عاطفی و حیجانی به اصطلاح براشون زجره چرا؟ چون من از احساسی شدن برخی احساسات مشخص فراری هستم که این احساسات در محیط خانواده من تحت تاثیر دستوراتی که در اونجا وجود داشته کالیبره شده یعنی مثلا در یک خانواده برای پسرها غمگین بودن یا گریه کردن ضعف شمرده می شده پس در نتیجه وقتی گریه میکردن یا غمگین بودن نه دیده می شدن نبی ایشون توجهی می‌شده علاوه بر اون توجه منفی هم ممکنه به اشون می شده که تذکیه داشتم رفتم تو اتاقه ببینم که گریه نمی‌کنه مردی که گریه نمی کنه ولی از طرفی موقعی که عصبانی و خشمگین بودن علاوه بر این که تذکیهی در پی نداشته تازه تشویق هم شدن پشتشون هم وایسادن و خوشگیمی هم بهشون دادن خب منی که تو این خانواده بزرگ شدم در بزرگسالی تداوم این تأثیری که از پدر و مادرم گرفتم باعث میشه عادت بکنم خشمم مجازه و قمم غیر مجازه اون وقته که اساسا در موقعیت هایی که قمگینی وجود داره من معذب میشم چون یک عمر که عادت کردم این حیجانات رو از حوزه آگاهی خودم به عناوین مختلف و با مکانیزم های دفاعی مختلف خارج نگه دارم حالا عواملی که باعث فعال شدن این هیجانات میشه و فراخانی به آگاهی میشه رو ازشون دوری میکنم یا به روش های مختلف و های دفاعی باشون برخورد میکنم و مثلا اینجاست قبل از اینی که براشون احساس تأصف بکنید به خاطر داشته باشید که این سیستم های دفاعی باعث میشه اونها از استراب بنیادین خودشون آگاه نشن و هرگز تصویر افرادی مسترب ترسو یا تدافعی از خودشون نداشته باشن. این همون توضیحیه که گفتم اگر بریم بهشون بگیم شما الان داری مکانیزم دفاعی طبق یک مکانیزم دفاعی عمل می‌کنی، میگه با با این پرت و پلاها چیه داری میگی؟ بیا بردم به زندگی. باز رفتی پیش روانشناس در دیوونه؟ اینا رو به شما یاد دادن. بیا بردم دنبال زندگی. این حرفا چی سیستم دفاعی، مکانیزم دفاعی. یعنی علاوه بر اینکه همکاری نمیکنه، و ضد نفوزه تازه دفع میکنه. می‌کنه عواملی رو که باعث برانگیخته شدن استرابه درونیش میشه و حالا به خاطر اینی که مزمن شده و سالها طبقه سبك زندگی یا این تقاروره یا این الگوپترن پترن یا پیش زندگی کرده اساسا خبر نداره که داره دفاع می کنه و به عنوان آخرین اسلاید ببینم به شما اینو بگم با مسائل خودشون درگیرن و مشغولیت ذهنی دارن اونها مدام در حال بازنگری و البته بهتری بگیم مچگیری و ارزیابی نیازها و خواسته هاشون هستند که آیا نیازهای خودسرانه و خودمحورانه شون اونطور که میخواستند برآورده شده یا نه بسته به اینکه دیگران به اونها چه واکنشی نشون میدن اعتماد به نفسشون افزایش یا کاهش داره این خیلی نکته مهمیه ها این اونجاییه که میگیم فردی که میزانی از خود چیفتگی داره اعتماد به نفسش بسته است به شرایط یعنی خواستگاه ایجاد یا اتکا به اعتماد به نفسش درونی نیست بیرونیه یعنی چی یعنی من اگر زیر 20 میلیون تومن حسابم بیاد زیر 20 میلیون تومن به هم میریزم حالم دیگه خوب نیست ولی یه آدمی هست اعتماد به نفسش مشروط به شرایط نیست نمیخوام بگیم پول خوب نیست پول به کار نمیاد میخوام بگیم وقتی نفس من اتکاء به خود من مشروط بردی یک عامل متغیر بیرونیه خب با متغیر بودن اون عامل بیرونی شخصیت منم شروع میکنه بالا و پایین شدن اگه پول زیاد تو حسابم باشه قشنگ تو خود بزرگمنشی و توهم زار جور این اینجور داستان هم و وقتی شروع میکنه این عدد اومدن پایین هی منم باش میام پایین هی حقیقتر میشم هی ترس بیشتر میشه امروز داریم در های اجتماعی می‌بینیم دیگه بعضی از افراد هستن که تایید طلب افراطی بیمارگونه دارن می‌بینیم که های بالایی دارن بعد وقتی تعداد فالووراشون شروع میکنه ریختن به واسطه یه سوتی هایی که اینور اونور ور میدن می‌بینیم میرن فالوور فکر می‌گیرن که دوستای من خود من همین ویژگی رو داره قبلا هم تعریف کردم به خاطر یه کاری که کرده بود و توی اینستاگرام وایرال شده بود 5 6000 نفرم اونم فالووش کردن ولی به خاطر اینی که بعدن دیگه محتوای تولید نکرد و ادامه نداد کم کم این 5 نفر ریختن این بنده خدا نشسته بود فالوورها رو نگاه می‌کرد به جایی که بره محتوا تولید بکنه و از ریزشش جلوگیری بکنه یعنی عمل صالحا انجام بده میرفت نگاه می کرد می دید اینا دارن می‌ریزن مثلا 16 کا شده بود 15 و نیم کا میرفت 500 کا پا، پا، آره 500 تا, 500، 500 تا فالوور میخری فیک میزد توی پیجش که اون عدده رو اونجا نشون بده چرا این کارو میکنه این آدم چرا باید یادم بر فالوور فیک بگیره خاطر اینی که اون اعتماد به نفس و حرمت نفسش آسیب خورده است شکننده است و وابسته است به یک عامل بیرونی 500 نفر منو آنفالو کردن این اصلا چیز خوبی نیست یعنی من خواستنی نیستم یعنی من لایق نیستم یعنی محتوایی که من دارم تولید میکنم به درد نکر معنی که خود فرد به ماجرا میده باعث میشه عملکرد و رفتارش متفاوت بشه این افراد از اونجایی که تحمل انتقاد رو ندارند تمام تلاش خودشون رو میکنن تا اشتباهاتشون رو به حداقل برسونند بیماری کمالگرایی من نباید اشتباه بکنم من نباید سوتی بدم من نباید کم بذارم یعنی در حقیقت در سطح روانشناختی من نباید به واسطه عمل کردم رفتارهای کلامیم و رفتارهای غیر کلامیم کاری بکنم که در جایگاهی قرار بگیرم که توسط دیگران نقد بشم ارزیابی بشم بررسی بشم چرا چه مشکلی داره آقا اگر نقد بشی چه مشکلی داره اگر بررسی بکنم؟ چه مشکلی داره اگر عمل کرده تو بهش فیدبک بدن بازخورده سازنده بدن نه اون من ناارزنده، من نالایقی که من گذاری عاطفی و روانشناختی کردم که به حوزه آگاهیم وارد نشه و تحت تأثیر یک من کاذب که تصویر ذهنی من خود پنداره منه که خود بزرگمنشی منه و ربطی به واقعیت وجودی له لهولورده‌ی خودم نداره، پشت اون قایمه. اگه منو نقد بکنم اون فعال میشه خب خب آقا فعال بشه مگه چه اتفاقی بفته وقتی فعال میشه آخه من ناپختگی حیجانی دارم آخه من دلبستگی نایمن دارم آخه من فراریم از عواملی که باعث میشن با بخشی از وجودم مواجه بشم که کلی سرمایه گذاری روانشناختی کردم که وارد آگاهیم نشه آخه تجربه احساس شرم مزمن گناه مزمن رهاشدگی بیکفایتی نالایقی یا بیارزشی اصلاً چیز خوشایندی نیست سپری کردن زمان در وضعیتی که من شرم مزمن رو تجربه میکنم خودم رو خوب نمیدونم خودم رو نالایق میدونم خودم رو ناشایسته و بیارزش میدونم سرشار از حیجانات تخریبی و ناخوشایند و درد هیجانیه، اساسا این همه سرمایه گذاری روانشناختی رو کردم که این دردهای هیجانی و ترس از تنهایی و ترس از ترد شدن و ترس از خواستنی نبودن و ترس از اذیت کردن دیگران رو دور بکنم از خودم اما ماجرا اینه که او اصلا نسبت به مسائل روانشناختی خودش آگاه نداره که آقا شما داری چراغ رو خاموش میکنی با خاموش کردن چراغ موهیتی که درش داری زندگی میکنی تغییری درش ایجاد نمیشه تو فقط خودتو میزنی به نادیده انگاری تو فقط از مکانیزم سرکوب استفاده میکنی تو فقط از مکانیزم جابجایی استفاده میکنی نفرت و حقارت شدیدت رو نسبت به دیگران تبدیلش میکنی به مهر و محبت افراطی و میخوای با اونا ارتباط بگیری این باعث نمیشه عملکرد ناکارآمد روانشناختیت با خاموش کردن چراغ تبیل و عملکرد مثبتت شو از بین بره تنها راهش اینه که باهاش مواجه بشی اما به خاطر اینی که ظرفیت هیجانی این افراد پایینه و نمیدونن با چی کارش بکنن و در محیط و خانواده رشد کردن که اساساً خودشون به و مادر نابالغ بودن از نظر هیجانی و اصلا دونستن هیجان چیه مهارت تنظیم هیجان رو هم در اون خانواده این افراد یاد نگرفتن به خاطر همینه که میگیم شبیه افراد دو ساله تحول نیافتن خودسرن خودمحورن چون رشدی براشون اتفاق نیفتده نه از درون نه محیطی که درش بزرگ شده این رشد رو در اختیارش نداده این طلب ازش نکرده سوقش نداده سمت رشدهی و به اه... قدری گرفتار مسائل و مشکلاتشون هستند که احساسات و نیازهای دیگران تحت شعای نیازها و مشکلات خودشون به فراموشی سپرده میشه یعنی شما در ارتباط با این افراد احساس حقارت میکنید احساس شرم میکنید احساس میکنید حرمت نفستون آسیب دیده احساس میکنید نادیده انگاشته میشید و خیلی از مسائل دیگه برای شما اتفاق میفته که به اصطلاح میشه یار بازیه اینجور افراد بسیار این هم از این موضوع خدمتون کنم آنچه که الان شنیدید و آنچه که در لایو دیشب توی اینستاگرام راجع صحبت کردم. حلوایش حففش اسلاید از پاورپوینت مربوط به کارگاهی به نام شخصیت شناسی، شخصیت‌های درونساز و شخصیت‌های برونساز که تحت تاثیر تحریری محرومیت هیجانی، این دو نوع شخصیت ایجاد میشن این دو نوع مکانیزم دفاعی که مجموعه ای از مکانیزم های دفاعی هستند ایجاد میشن و شخصیت های درونساز و شخصیت های برونساز شکل میگرن خیلی جالبه که من توی اینستاگرام هم یه سوالی پرسیدم که فکر میکنید با وجود اینی که نمیدونید این مسائل چین فکر میکنید شخصیت درونساز و شخصیت برونساز چیه هر کسی اومد یه چیزی نوید یه نفر اومد نمشن. من الان دارم درونسازی میکنم و دارم رو به یه نوعی مسئله است یه نوعی تحول نیافتی این نفر میگم من برونسازی میکنم خاطر اینی که برونگرایی اینجوریه بعد من میگفتم این درونسازی و برونسازی ارتباطی با ویژگی MBTI و درونگرایی و برونگرایی ندارد اساساً اینا مسائل دیگه و جدی هستند تو همین راستا یه کارگاهی رو برگزار میکنم که امروز بخشی از پاورپوینتش رو شنیدید 6 ساعت زمان داره 5 الی 6 ساعت زمان داره یک جلسه است هزینه معادل دو جلسه مشاوره طبق تعرفه سازمان نظام روانشناسی پس در نتیجه شما با پرداخت هزینه ی دو جلسه مشاوره طبق تعرفه سازمان نظام روانشناسی از یک کارگاه 5 الی 6 ساعته بهره میشید که اطلاعاتش موثق با ذکر منبعی کتابهای رو شما معرفی میکنم که در نهایت بتونید اطلاعاتتون رو توی این زمینه بالا ببرید اگر تمایل داشتید که در این کارگاه شرکت بکنید میتونید از طریق لینکی که الان من اینجا برای شما میذارم به واتسپ من این لینکی که بالای سر منه میتونید به این لینک یک پیام بدید نام و نام خانوادگیتون رو بذارید و شماره تماستون رو بذارید اون زمانی که تاریخ برگزاری دوره مشخص میشه که امروز احتمالا مشخص میشه احتمالا یک شنبه هفته آینده است این کارگاه و خب به هر حال اونجا مفصل راجع به ویژگیهای افرادی که بلوغ عاطفی به هیجانی دارن صحبت میکنیم و راجع به رابطه با افراد نابالغ هیجانی صحبت میکنیم که چه عوارضی داره و چه کارش باید بکنیم چهار گروه از والدین و افراد نابالغ حیجانی رو معرفی میکنیم اونجا و در نهایت بیریم سراغ شخصیت درونسازها و برونسازها و ویژگی های هر کدوم رو به شما معرفی میکنیم به اصطلاح آشنایی مقدماتی با ترفواره محرومیت حیجانی ماجرا اینه که ما تا زمانی که یا کتاب نخونده باشیم یا با یک مشاوری روانشناسی صحبت نکرده باشیم یا یه فایل صوتی یا مثل الان توی کلاپ‌هاس یا اینستاگرام نش باشیم اساساً افراد از وجود تحواره محرمیت نا آگاهن و رفتارها و تصمیم های توی زندگیشون رو تحت تاثیر قرار می این مسئله مسئله مهمیه که من و شما به عنوان فرد بزرگسال موظفیم بهش رسیدگی بکنیم. حالا اگر دوست داشتید به اصطلاح می به این مسئله نگاهی بندازید در این کارگاه و برای خودتون قدمی بردارید. دوستان عزیز و صدای محمد مهرگان رو شنیدید، کارشناس ارشد مشاوره خانواده و اجازه بدید شما رو با پخش یک فایل صوتی به خدای بزرگ بسپارم. پس من با شما می میکنم و توصیه میکنم این فایل رو با همدیگه گوش بدیم. تنهایی حیجانی یعنی نداشتن سمیمیت حیجانی کافی با اطرافیان خاستگاه اصلی تنهایی حیجانی دوران کودکی است وقتی والدین به دلیل گرفتاری یا مشکلات شخصیشان از نیازهای حیجانی کودک قافل می شوند، او احساس می کند که دیده نشده است و احساس تنهایی حیجانی به وی می دهد. البته افراد در دوران بزرگسالی نیز به دلیل از دست دادن رابطه هیجانی، دوچار احساس تنهایی هیجانی می‌شوند. چنانچه فرد در تمام طول مدت زندگی خود احساس تنهایی کند، می‌توان احتمال داد که در دوران کودکی به اندازه کافی به نیازهای هیجانی او پاسخ داده نشده است. بزرگ شدن در ای که والدین از نظر هیجانی ناسالم هستند، تجربه احساس تنهایی را به دنبال خواهد داشت. این دسته از والدین ممکن است طبیعی به نظر برسند و بسیار هم عادی رفتار کنند. آنها کاملا مراقب سلامت جسمانی فرزندانشان هستند و می‌کوشند در تأمین غذا و امنیت او به هیچ وجه کوتاهی نکنند. با این حال، اگر نتوانند رابطه عاطفی پایدار و معناداری با فرزندشان برقرار سازند، شکاف امیغی در حوزه امنیت عاطفی او ایجاد خواهند کرد احساس تنهایی و دیده نشدن از سوی دیگران مثل زخمهای بدن دردناک است هرچند از بیرون چیزی دیده نمی شود تنهایی حیجانی تجربه این مبهم و کاملا شخصی است که به راحتی نمی توان آن را توصیف کرد شاید شما آن را نوعی احساس تنهایی وجودی بنامید به رقم اینکه هیچ ربطی به بحث وجودگرایی ندارد اگر چون این احساسی را تجربه میکنید ریشه آن را باید در خانواده خود جستجو کنید کودکان هیچ شناختی از فقدان سمیمیت عاطفی در رابطه با والدین خود ندارند آنها ادراکی از این مفهوم ندارند حتی به احتمال قوی نمیتوانند تشخیص دهند که والدینشان از نظر حیجانی ناسالم هستند تمام آنچه که دارند احساس عمیق تویی بودن است که به تجربه احساس تنهایی در کودک منجر می شود واکنش فرزندان والدین سالم از نظر حیجانی به احساس تنهاییشان این است که برای ایجاد رابطهی عاطفی به سمت والدین خود می روند. اما اگر والدین شما از احساسات عمیق عاطفی بترسند ناکام خواهید ماند و به دلیل نیاز هیجانی خودتان به آرامش و امنیت عاطفی احساس شرمندگی می کنید. همچنان که فرزندان والدین ناسالم رشد می کنند و بزرگتر می شوند، این احساس عمیق خلق در درون آنها باقی میماند. حتی اگر زندگی آنها در بزرگسالی به ظاهر طبیعی و عادی به نظر برسد. احساس تنهایی آنها میتواند از طریق الگوی انتخاب روابط فردیشان در دوران بزرگسالی تداوم یابد آنها نادانسته روابطی را انتخاب میکنند که از نظر سمیمیت عاطفی به اندازه کافی رضایت بخش نیست این افراد ممکن است به دانشگاه بروند مشغول کار شوند ازدواج کنند و حتی بچه دار شوند اما همه اینها در حالی اتفاق میافتد که هنوز گرفتار احساس امیق تنهایی و انزوای حیجانی هستند. در این کارگاه تجربه حیجانی افراد را بررسی خواهیم کرد. همچنین به این نکته میپردازیم که خود آگاهی چطور میتواند به این افراد کمک کند تا به درک واقع بینانه از احساس خلع درونی خود و تغییر آن دستیابند.